0: 7 Tage Märkte – die Wochenvorschau der Börsenzeitung Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte – der Wochenvorschau der Börsenzeitung. Es ist Freitag, der 20. Oktober und wir beschäftigen uns heute mit der 43. Kalenderwoche. Da warten eine Menge interessante Themen und Termine auf die Kapitalmärkte – so steht bei der EZB die vorletzte Zinssitzung des Jahres an, der EU-Gipfel findet statt und die Zahlen zum dritten Quartal von Deutsche Bank, DWS, VW sowie Mercedes-Benz befinden sich auf dem Programm. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinen Kollegen Joachim Herr, Mitglied unserer süddeutschen Redaktion, und Sabine Reifenberger stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der bevorstehenden Woche wichtig werden. Wir beginnen mit Mercedes-Benz, und dazu begrüße ich Joachim Herr, Mitglied unserer Münchner Redaktion. Hallo Joachim. Grüß dich Franz. Joachim, bekanntlich ist der Absatz von Mercedes-Benz im dritten Quartal gesunken. Wirkt sich die schlechte Kauflaune der Konsumenten nun doch auf das Geschäft der Hersteller von Premium-Autos aus?
1: Das ist die große Frage. Wie du gesagt hast, ja, die Absatzzahlen von Mercedes-Benz sind von Juli bis September um 4% gesunken, nämlich auf 510.000 600 Einheiten, das gilt für das Segment Cars, dazu gehören also Pkw und Vans für Privatkunden. Und diese Zahlen, ja, dies deutet darauf hin, dass auf den ersten Blick zumindest, dass es abwärts gehen könnte jetzt. Doch Mercedes-Benz nennt zwei entscheidende Gründe. Für den Rückgang, da ist zum einen der Modellwechsel der E-Klasse und zum anderen, und das scheint der Hauptgrund zu sein, eine eingeschränkte Verfügbarkeit des SUV-GLC. Okay, dann lass mich mal nachfragen, wie stark sind denn diese Effekte? Also genau weiß man es noch nicht, vielleicht äh, geben dann die Quartalszahlen dazu Aufschluss, aber im Umfeld des Unternehmens ist jetzt schon zu hören, ohne den Engpass hätten im dritten Quartal mehrere tausend Stück des GLC zusätzlich verkauft werden können. Das ist also schon eine Menge, wenn man sieht, dass der Absatz von Juni bis September 2022 bei 530.400 Einheiten lag, also knapp 20.000 über dem diesjährigen Wert. Und es heißt, ohne diesen Engpass, was den GLC betrifft, wäre die Zahl in diesem Quartal, im vergangenen Quartal besser gesagt, höher gewesen als vor einem Jahr. Also 20.000 Einheiten, um die geht's da offenbar, die das ausmachen.
0: Und was ist denn der Grund für den Engpass?
1: Also die Komponente, an der es Mercedes-Benz mangelt, ist eine sogenannte 48-Volt-Batterie von Bosch. Das Bauteil hat die Größe eines Schuhkartons und besteht aus zwölf Lithium-Ionen-Zellen. Und diese Batterie wird dazu verwendet, um den Kraftstoffverbrauch von Verbrennungsmotoren zu senken. Das geht so, dass Energie, die beim Bremsen entsteht, die sogenannte Rekuperationsenergie, in dieser Batterie gespeichert wird. Zum Einsatz kommt sie, die Batterie, in Autos mit mild hybrid system die also mit einem Elektromotor den Verbrennungsantrieb unterstützen. Und warum hat Bosch diese Probleme? Der größte Autozulieferer der Welt. Bosch nennt drei Gründe für das zu geringe Angebot. Zum einen Scheint also die Batterie sehr stark nachgefragt zu sein. Dann gibt es Engpässe in der eigenen Lieferkette von Bosch. Und wörtlich heißt es, seien auch Verbesserungen in den neu aufgesetzten Produktionsabläufen notwendig. Also das heißt, dass es noch nicht so ganz rund läuft in der Produktion. Und Bosch hat angekündigt, die Serienproduktion in Eisenach, in Thüringen und an anderen Standorten auszubauen um eben dieser höheren Nachfrage gerecht zu werden. Aber Mercedes-Benz muss schon damit rechnen, dass auch in diesem Quartal, dem Schlussabschnitt, 48 Volt Batterien fehlen werden und den Absatz des GLC schmälern.
0: Okay, und wie vergleicht sich der große Konkurrent BMW dazu?
1: Ja, also die Zahlen von BMW zeigen, dass die Nachfrage nach Premium-Autos weiterhin doch recht robust ist. Der Pkw-Absatz von BMW mit der Kernmarke, Mini und Rolls-Royce, ist im dritten Quartal um knapp 6% auf 621.700 Stück genau gestiegen. Und für die ersten neun Monate ergeben sich so knapp 1,84 Millionen. Das sind gut 5% mehr als im Jahr zuvor. Im Vergleich dazu liegt Mercedes-Benz mit 1,53 Millionen in den ersten neun Monaten 2% im Plus. Und wie es mit Umsatz und Ergebnis gelaufen ist, werden die Quartalszahlen zeigen, die Mercedes-Benz am 26. Oktober veröffentlicht und BMW folgt dann am 3. November.
0: Lass uns noch mal kurz zurück zu
1: Mercedes gehen und
0: auf den Absatz in den einzelnen Märkten schauen. Wie lief denn das dritte Quartal für Mercedes-Benz in den größten Regionen?
1: Ja, da lief es doch recht unterschiedlich. In China ist ja der größte Automarkt der Welt, sank der Absatz um 12 Prozent, in den USA sogar um 15 Prozent. In Europa dagegen legte die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge um immerhin 12 Prozent zu. Ja, das sind schon erhebliche Unterschiede.
0: Welche Gründe gibt es für diese Entwicklung?
1: Fangen wir mal mit China an. Da tobt ja ein starker Preiskampf für Elektromobile. Das gilt vor allem für das Segment der kleineren und mittleren Autos wo es ja starke heimische Hersteller in China gibt. Das trifft im Fall von Mercedes-Benz die Modelle EQA und EQB. Dagegen ist die Oberklasse der E-Fahrzeuge in China noch nicht sehr weit entwickelt. Da ist Mercedes mit dem EQS bisher nicht so erfolgreich. Den Preis für die Limousine hat das Unternehmen ja schon vor einem Jahr gesenkt, in der Spitze sogar um mehr als 20%. Das Problem ist, der EQS ist wegen der Aerodynamik relativ flach, aber das gefällt den Chinesen nicht so. Also die haben auch auf der Rückbank lieber genug Höhe und, und Platz. Und Mercedes-Benz hofft jetzt, dass es mit dem EQS SUV besser klappt. Da läuft der Verkauf in China aber gerade erst an. Und in den USA gewinnen laut
0: Marktdaten die deutschen Anteile im Segment der E-Autos, obwohl sie weniger von Kaufanreizen
1: profitieren als die amerikanischen Konkurrenten. Woran liegt das? Da vermute ich mal, dass Mercedes, BMW und Co. einfach die richtigen und äh, offenbar guten Produkte haben. Der EQS SUV von Mercedes-Benz verkauft sich in den USA sehr gut. Und auch der EQE SUV. In den ersten neun Monaten dieses Jahres machten diese beiden Modelle zusammen fast die Hälfte der batterieelektrischen Fahrzeuge aus, die Mercedes-Benz in den USA verkauft hat. Die Gesamtzahl liegt bei 33.800 Einheiten. Also so viele vollelektrische Autos hat Mercedes-Benz in diesem Jahr in den USA verkauft. Und verglichen mit der Zahl des Vorjahres hat sie sich mehr als vervierfacht. Warum verkauft Mercedes dann insgesamt doch weniger in den USA? Ja, das begründet der Konzern damit, dass es nicht genügend Batterien für den GLC gibt, eben dieses Problem mit Bosch zu kämpfen hat. Und auch mit Modellwechseln von Derivaten der Marke Mercedes AMG. Solche Modellwechsel und das Thema GLC gibt das Unternehmen übrigens auch für den Rückgang in China an.
0: Okay, jetzt haben wir USA und China. Dann bleibt ja noch der Blick auf Europa. Wie schaut's da aus?
1: Ja, da hat der GLC wohl entscheidend zum Absatzplus von 12 Prozent im dritten Quartal beigetragen. Der neue GLC wird in Europa jetzt eben verkauft und speziell in Deutschland hat Mercedes auch die Verkaufszahl des batterieelektrischen EQA stark gesteigert.
0: Okay, vielen Dank, Joachim. Das sind viele Informationen und ein echt umfassender Überblick über die Gemengelage bei Mercedes-Benz.
1: Ja, mehr Zahlen gibt es dann, wie gesagt, am 26. Oktober mit den Quartalszahlen. Da werden wir sehen, was Umsatz und Ergebnis gemacht haben. Ich danke auch und wünsche einen schönen Tag. Tschüss. Und dann machen wir direkt
0: weiter mit den anderen spannenden Themen und Terminen in der nächsten Woche. Die hat sich nämlich meine Kollegin Sabine Reifenberger angesehen. Sabine, am kommenden Mittwoch gibt es ein neues Quartalsupdate der Deutschen Bank. Und im Vorfeld gab es Unruhe in den Türmen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin hat der Bank ja Ende September einen ordentlichen Rüffel erteilt.
2: Ja, und beim Thema Rüffel, da denkt man ja eigentlich schon reflexhaft an die Investmentbank, die war es aber diesmal gar nicht. Für Ärger sorgt nämlich in diesem Fall die IT-Integration der Postbank. Da werden sich einige erinnern, die Migration der Postbank-IT auf die IT-Systeme der Deutschen Bank, die war ja eigentlich im Juli für beendet erklärt worden. Allerdings hatten viele Kunden dann ganz erhebliche Probleme. Manche konnten zeitweise nicht auf ihre Konten zugreifen. Der Kundenservice war nur schwer erreichbar. Und es gab dann so viele Beschwerden, dass sich dann auch Verbraucherschützer und letzten Endes auch die BaFin eingeschaltet haben.
0: Na, für die Deutsche Bank hat das nun auch Folgen. Sie steht unter besonderer Beobachtung.
2: Ja, die BaFin hat Ende September einen Sonderbeauftragten für die Deutsche Bank bestellt. Und der soll jetzt überwachen, dass die Einschränkungen im Kundenservice bei Postbank und DSL Bank zügig und vollständig beseitigt werden. Und er soll insbesondere darauf achten, dass Aufträge von Kunden eben in einer angemessenen Frist bearbeitet werden und dass insbesondere die bislang noch unbearbeiteten Aufträge jetzt rasch abgearbeitet werden.
0: Das ist ja kein sehr angenehmer Einstand für den neuen Privatkundenchef Claudio de Sanctis. Der hat doch erst vor wenigen Wochen die Geschäfte von Karl von Rohr übernommen.
2: Ja und äh, ein Sonderbeauftragter kommt da in der Einarbeitungsphase vermutlich nicht sonderlich gelegen. Es gibt auch noch eine zweite Herausforderung, denn zum Jahreswechsel. Da winkt den Beschäftigten der Servicetochter eine Tarifanpassung und die könnte nach Angaben der Gewerkschaft dazu führen, dass ein Teil der Beschäftigten sich über deutlich mehr Geld freuen kann. Die Rede ist von Gehaltssprüngen um fast ein Drittel und das freut natürlich die Beschäftigten, ist aber natürlich für den Arbeitgeber eine teure Sache.
0: Am Donnerstag richten sich die Blicke dann auf die EZB. Die hat ja zuletzt mehrfach die Zinsen erhöht. Aber dieses Mal rechnen Beobachter mit einem anderen Ergebnis, oder?
2: Ja, wer es nicht nachgezählt hat, es gab zuletzt zehn Zinserhöhungen in Folge. Und dieses Mal, da rechnen die Beobachter im Vorfeld eher damit, dass die Leitzinsen unangetastet bleiben. Allerdings dürfte die EZB das eher als Ruhepause verkaufen. Die Zinspause muss ja nicht automatisch bedeuten, dass damit das Zinsplateau bereits erreicht ist.
0: Na gut, das heißt, es könnte perspektivisch doch noch weiter aufwärts gehen.
2: Ja, die Möglichkeit besteht. Das heißt, dass ein Teil des EZB-Rats sich durchaus vorstellen kann, die Zinsen nochmal anzuheben, dann aber eher bei der übernächsten EZB-Sitzung Mitte Dezember. Und bis dahin sieht man dann vielleicht auch noch mal etwas klarer, wie sich die bisherigen Zinsschritte auf die Inflation und auf das Wirtschaftsgeschehen auswirken. Die Verfechter einer restriktiven Geldpolitik, die Falken, die betonen immer noch das Risiko, dass die Inflation weiter steigen könnte. Und die Vertreter der lockeren Geldpolitik, also die Tauben, die halten das jetzige Zinsniveau für ausreichend, sofern die EZB es über einen längeren Zeitraum beibehält.
0: Ja, nun gab es ja in der Vergangenheit immer mal wieder Gerüchte, dass Anfang 2024 zu den ersten geldpolitischen Lockerungen kommen könnte.
2: Und diese versucht die EZB nach Kräften zu zerstreuen. Beobachter erwarten, dass die EZB jetzt am Donnerstag bei der Zinssitzung noch einmal ganz klar die Botschaft senden wird, dass es Zinssenkungen in der ersten Jahreshälfte 2024 nicht geben soll. Das haben führende EZB-Mitglieder in der Vergangenheit immer wieder betont und mittlerweile rechnen auch die meisten Teilnehmer am Finanzmarkt damit, dass die Zinsen wohl für längere Zeit noch oben bleiben.
0: Jetzt hat ja die EZB in ihrem Instrumentenkoffer neben den Leitzinsen auch noch andere Werkzeuge, mit denen sie die Geldpolitik beeinflussen kann. Zum Beispiel die Mindestreserve, die Geschäftsbanken bei der EZB vorhalten müssen. Wie intensiv befasst sie sich mit diesen Instrumenten?
2: Also gerade über das Thema Mindestreserve wird zurzeit kontrovers diskutiert. Aktuell liegt diese Mindestreserve bei einem Prozent der Kundeneinlagen. Und der österreichische Notenbankchef Robert Holzmann, der hat zuletzt dafür plädiert, die Mindestreserve deutlich anzuheben auf fünf bis zehn Prozent seiner Ansicht nach. Und andere EZB-Ratsmitglieder sind auch für eine Erhöhung bringen aber eher drei oder vier Prozent ins Spiel und der Punkt dabei ist, dass die Banken für diese Mindestreserve von der EZB keine Zinsen erhalten. Das heißt also, wenn die Mindestreserve bei der EZB steigt, würde das die Liquidität im Bankensektor reduzieren und damit eben auch zu einer strafferen Geldpolitik beitragen.
0: Ja, was sagen die Banken dazu? Die sind doch vermutlich nicht ganz so begeistert.
2: Das sind sie in der Tat nicht. Die Bankenbranche hat diese Debatte bereits scharf kritisiert und die Banken befürchten eben, dass eine höhere Mindestreserve für sie ein deutlicher Wettbewerbsnachteil wäre.
0: In der kommenden Woche berichtet nicht nur Mercedes-Benz über die aktuellen Zahlen, auch der große Wettbewerber Volkswagen zieht Bilanz. Am Donnerstag legt VW die Zahlen zum dritten Quartal vor. Sabine, worauf stellen sich die Beobachter denn ein?
2: Es gab wohl im Vorfeld erste verhaltene Signale, die VW den Analysten und Investoren schon gesendet hat und der Investmentbank Stiefel zufolge waren diese Signale leicht positiv. Das gilt übrigens nicht nur für das jetzt abgeschlossene Quartal, sondern auch für die etwas längerfristige Perspektive. Auch das Signal für 2024 bleibt vorsichtig optimistisch, heißt es. Wobei man jetzt natürlich auch sagen muss, dass das Formulierungen sind, die auch noch einen gewissen Interpretationsspielraum lassen.
0: Ja, wie entwickeln sich denn die Absatzzahlen bei VW? Zuletzt war ja von einem regelrechten Auftragsstau die Rede.
2: Ja, und der ist auch immer noch nicht ganz abgearbeitet. Aber er treibt jetzt natürlich die Absatzzahlen in bestimmten Regionen. In den ersten neun Monaten 2023, da hat VW insgesamt 6,75 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert. Das sind fast 11 Prozent mehr als im vergangenen Jahr in den ersten neun Monaten. Etwas rückläufig ist immer noch das China-Geschäft. Dafür hat VW in Westeuropa und in Nordamerika deutlich zugelegt. Eben auch, weil da noch Aufträge aus besagtem Auftragsstau abgearbeitet werden. Anders sieht es im Bereich E-Autos aus. Im Neugeschäft mit E-Autos sei eine deutliche Kaufzurückhaltung zu spüren, heißt es bei Volkswagen.
0: Ja, jetzt hat äh, Volkswagen in diesem Jahr schon mit einigen strategischen Ankündigungen von sich reden gemacht. Unter anderem ist ja so ein sogenanntes Performance-Programm geplant. In aller Regel ist das ein freundlicher Ausdruck für ein Sparprogramm. Wie sieht es denn aus?
2: Also zuletzt hat es Meldung gegeben, dass der Zeitplan angeblich etwas hängt. Das hat zumindest die Agentur Reuters berichtet und sich dabei auf Insider berufen. Der ursprüngliche Zeitplan hatte vorgesehen, dass bis Herbst ein Maßnahmenpaket für jeden Fachbereich und für jeden Standort erarbeitet sein sollte. Das könnte sich diesen Insidern zufolge jetzt bis zum Jahresende noch hinziehen. Und Volkswagen selbst bestätigt lediglich, dass die Gespräche mit dem Betriebsrat zu diesem Performance-Programm Anfang Oktober begonnen haben. Der Gesprächsbedarf wird sicherlich groß sein. VW will mit dem Paket die Umsatzrendite für die Kernmarke bis 2026 auf 6,5 Prozent steigern, von derzeit 3,6 Prozent, also ein ordentlicher Sprung, und durch Effizienzsteigerung und durch Einsparungen sollen dafür rund 10 Milliarden Euro freigesetzt werden.
0: Und nun zu dem weiteren Termin der 43. Kalenderwoche. Am Sonntag wird die Parlamentswahl in der Schweiz durchgeführt. Am Montag ist die Börse in Hongkong wegen des Feiertags Chongyang, das Doppelneunfest, geschlossen. In Luxemburg treffen sich derweil die EU-Außenminister, ebenso wie die EU-Landwirtschafts- und Fischereiminister, Letztere bis zum Dienstag. Und am Dienstag veröffentlicht die EZB ihren Quartalsbericht zur Kreditvergabe im Euroraum und der Zinsentscheid der Ungarischen Notenbank wird erwartet. Am Mittwoch folgt dann der Zinsentscheid der Bank of Canada. Am Donnerstag findet das O2-Forum zur Digitalisierung in Deutschland statt und zwar in München. Unter anderem sprechen dort Telefoniker Deutschlands CEO Markus Haas und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Und von der türkischen Zentralbank kommt der Zinsentscheid. Und zum Wochenabschluss folgt der Zinsentscheid der russischen Notenbank, außerdem veröffentlicht der Europäische Automobilverband ACA Zahlen zu den Nutzfahrzeugzulassungen im dritten Quartal und die Ratingagentur Fitch legt die Einstufung für Bulgarien, Frankreich und Schweden vor, während Moody's die Ratingergebnisse für Belgien, den EFSF und den ESM veröffentlicht und Standard Poor's die Ratings für Finnland und Schweden. Weitere Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Und dann stehen in den nächsten Tagen wie eben auch ein paar runde Geburtstage an. 50 Jahre alt wird Esther Feier, Professorin am Lehrstuhl für Geld und Währung am House of Finance der Goethe-Universität Frankfurt. Ihren 60. Geburtstag begeht Gertrud R. Traut, Chefvolkswirtin der Helabar. 65 Jahre alt werden der demnächst scheidende Finanzvorstand von Vitesco, Werner Volz, sowie Loretta Meester, Chefin der Federal Reserve Bank von Cleveland und Herbert Dies, ehemals Vorstandschef der Volkswagen AG und zuvor Vorstand bei BMW. Und seinen 70. Geburtstag feiert Peter Mendelssohn, ehemals EU-Handelskommissar und davor britischer Minister für Handel und Industrie. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Und in der kommenden Woche gibt es zudem eine bunte Mischung an Gedenktagen, wie etwa der Tag der Vereinten Nationen, der Beginn der Abrüstungswoche, der Weltoperntag oder aber der Welttag des Stotterns, der Weltpoliotag, der Welttag der Ergotherapie und dann auch der Weltnudeltag sowie der Weltspeisinsektentag. Und in Deutschland gibt es dann noch den Tag der Bibliotheken. Und ein Blick in die Chroniken offenbart, dass vor 25 Jahren der Deutsche Bundestag Gerhard Schröder zum Bundeskanzler gewählt hat. Damit regierte erstmals in der Bundesrepublik ein rot-grünes Bundeskabinett. Dann ist es 15 Jahre her, dass das Betriebssystem für Mobilgeräte Android offiziell verfügbar gemacht wurde. Und vor Jahresfrist kam die Ankündigung, dass der Industriegasekonzern Linde sich aus dem DAX zurückziehen will. Der Vorstand begründete den Schritt des damaligen Index-Spitzenreiters damit, dass die Kappungsgrenze im DAX eine höhere Bewertung des Unternehmens verhindere. Die Marktkapitalisierung von Linde lag seinerzeit bei über 150 Milliarden Euro. Seit dem 1. März dieses Jahres ist Linde ausschließlich im US-amerikanischen S&P 500 Index gelistet. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie neben der spezialthema Recht und Kapitalmarkt auch eine Sonderbeilage zum Wirtschaftsraum Bayern. Am Mittwoch erscheint das BZ-Spezial zu Alternative Investments. Und gestern wurde eine neue Episode unseres Podcasts Nachhaltiges Investieren veröffentlicht. Im Zentrum steht diesmal, dass Nachhaltigkeitsthemen die Arbeit von Analysten und Asset Managern stark verändern. Michael Schmidt vom Berufsverband DVFA spricht in dieser Episode darüber, wie man im Job wettbewerbsfähig bleibt. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 19. Oktober, 17 Uhr. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende. Und falls Sie in Hessen sind und Herbstferien haben, auch dort gute Erholung.
2: Wir hören uns, wenn Sie mögen, am nächsten Freitag wieder um 7 Uhr. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Das war Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.